0: 如果历史是一只鹏，大家好，我是陈启鹏，很高兴来到好好听 FM， 跟各位聊聊历史的耐人寻味。讲了这么多集的宝剑，大家会不会好奇有没有造型奇特的怪剑呢？当然有，在中国人眼中。正统的剑是指双边开封且具有尖顶的兵器，但这并不代表没有工匠会在外形上发挥巧思。于是，这种造型奇特的怪剑就成为奇门剑，奇门遁甲的奇门。我记得年轻时曾经看过一部电影。叫做离别钩，说的是工匠在打造宝剑时，突然羊癫疯发作，使得剑尖有一半变成钩子的形状。后来这把做坏的宝剑就被当作废铁丢弃，哪知道被人无意间捡到。而且捡到的这个人还发挥巧思，利用这种半钩半剑设计出奇特的招式，因此成为武林高手。那当时我觉得这个概念蛮特别的，还想说自己能不能也来设计一种怪剑来打遍天下无敌手。这当然是我年轻时的狂想啦。不过后来查了一下才知道。这部电影的原作是古龙，然而我们要问的是：世上真的有离别钩这种怪剑吗？当然是没有，那是古龙编的。不过古代确实有一些别出心裁的奇门剑，因为招式出人意表，杀法也特别猛烈。而这些怪剑也有个缺点，那就是特别难驾驭。想想也是嘛，他的剑不是正统的剑，当然也不能用正统的攻击跟正统的方法，所以不是会让人命丧当场，就是会让自己死于非命。因此，这类的怪剑也多半被人冠上不祥之名，像是左思《吴都赋》里面有提到一把怪剑，叫做毛匣剑，矛盾的毛，狭长的狭。这种毛牙剑剑身是锯齿状，而且是一个一个的倒钩，因为像马的牙齿，又称为马牙剑，而这种马牙剑凶猛异常哦，划过人体会造成难以复原的伤口，所以也有人把它称为鬼龇牙、龇牙裂嘴的龇牙。不过，左思有提到这把剑，却没有提到谁用过这把剑，也没画出它真正的样子，只有口头叙述一番而已。因此，现在网络上流传的毛匣剑，都是人们根据左思的叙述来凭空想象。无独有偶的是，西方也有工匠在剑身上下功夫，造出一种特别的怪剑。这种怪剑。剑身成波浪状，称为波刃剑。这种波刃剑跟中国的蛇矛枪有异曲同工之妙，杀敌时伤口会大量出血。据说16世纪的德国军团经常用这种剑来克敌制胜。后来以波刃剑为基础，还进一步研发出剑身式锯齿的锯刃剑。除了剑刃是锯齿状外，剑身还开了数道血槽，槽中穿了一些小孔来放毒药。一旦刺中人体，抽刃时就会放毒出来，让人毒发身亡啦。所以你听听，这样子有没有称得上是阴狠无比？另外，印度还有一种奇门剑，叫做卡达剑。这一种卡达剑的特征是三角形利刃。后端是 H 型把手，看起来有点像大型的尖嘴前但是尖嘴的前是剑尖。使用方法则是握住 H 型的把手横杆来往前刺激，因为握剑时跟握着拳头的感觉一样，所以也称为拳剑。据说这种拳剑之所以会出现，是因为古代战争的时候断掉很多刀剑。有工匠看了觉得很可惜呀、啊，啊，这些刀剑都断掉了，不拿来用太可惜了，所以就灵机一动造出这种拳剑。不过这种拳剑因为剑身比较短，大多用在贴身格斗。不过这把拳剑还不是最特别的哦，印度还有一把奇门怪剑，让我真的是叹为观止。这种剑叫做柔剑。柔剑的剑身是由好几条开封金属薄刃制作而成，最多可达三十条。那你想象一下那个画面，你就可以发现它其实跟金属长鞭差不多，只不过它一挥出去，既能像鞭一样抽击，也能像剑一样切割，等于是集变兼优点于一身，相当的厉害。这种柔剑不能应付铠甲，但却能重创轻装甲的敌人，还能同时对抗多名敌手。只不过驾驭难度也非常的高，听听对吧？所以要训练有素的印度战士才能使用。还有一种怪剑。不是它的造型怪，是本身具有奇特的能力。相信经常玩电玩的人，一定会想到一把很有名的上古神剑，那就是轩辕剑。轩辕剑相传是皇帝所铸造，曾用它来打败蚩尤。据说这把轩辕剑可以斩妖除魔。那我们要问，真的有这把宝剑吗？很可惜，没有。尽管史书有提到皇帝是有把宝剑没错，但却没有提到这柄宝剑叫什么名字，只知道这柄宝剑是由铜所炼成。我们知道，皇帝时代是史前时代，就算真的有炼铜技术，技术也很原始，不足以成为真正的神兵利器。所以说，他能够斩妖除魔，听听就好啦。倒是南朝方士陶弘景有写过一本书，叫做《古今刀剑录》，里头就提到一把怪剑，叫做金剑。顾名思义，就是纯金所打造的宝剑。那它有什么刻意功能呢？据说它能够镇水怪，只要往水里一扔，水怪就会吓到逃得无影无踪。哇！你看这把金剑有没有真的是驱魔的神剑？另外，唐代笔记小说《杜阳杂编》里面也有提到一把怪剑，叫做火金剑。这种火金剑是大邻国所进贡，剑光如电，切金如泥，拿朽木来磨一磨，还会有火焰产生。哇！你看这种能够放电冒火的特异功能剑，是不是真的很奇特呢？据说唐德宗得到之后。摆在皇宫之中。有一天去祭祀时，正好看到这把火金剑，就心血来潮，想要来试一试这一把剑是不是能够削铁如泥，所以他就拿来砍殿外的神兽酸泥，酸泥就是龙的儿子之一啊、哦。那结果这只铁做的酸泥居然应声而断。唐德宗看了大喜。就经常带着火金剑进出。那有一天晚上，唐德宗带着火金剑坐在轿子里，旁边的侍从看见皇帝身边有数尺光明，不消说，这当然是火金剑发出的剑光。那当然，大家会问，是不是真的有这么神奇的剑呢？其实这是笔记小说里面所提到的。那我们知道说。唐代笔记小说一向喜欢记一些传奇的事情，因此这把火金剑的叙述也有可能是夸大不实啦、啊。所以各位听听就好，因为史书真的没有特别提到有这把宝剑。我们的宝剑风云系列讲到这里，想讲的宝剑也差不多讲过一轮喽。不过在最后，我一定要提一把中华第一剑、欸，先前有听过《宝剑风云》的人，一定会说：“啊，先前不是有讲过中华第一剑吗？怎么这个时候又再来讲呢？”好，那我就要讲了、哦。那时候所讲的中华第一剑是越王勾践剑,剑，不过后来没多久，又出土一把宝剑。这一把宝剑居然把铁器时代往前推进两百年，所以大家觉得这太不可思议了，才把这柄剑。冠上中华第一剑的名号，那当然大家会好奇，这柄剑叫做什么名字呢？它叫做玉柄同心铁剑。那这柄剑是怎么被发现的？话说西元一九八九年一月，一群盗墓贼发现河南三门峡市有个古墓，趁着夜深人静时盗墓，只是他们时机不密，被公安知道，公安夜袭这些盗墓贼啊。双方在墓里墓外僵持好久，那盗墓贼当然不敌嘛，因为公安有完整的配备跟武器，所以后来盗墓贼巧巧从预先挖好的地洞逃走。当考古专家进入这个古墓之后，第一时间是气馁的，因为古墓已经被挖出一个盗洞，那是不是代表着里面的金银珠宝、古物文物，通通都被拿走了呢？所以考古专家心灰意冷，从原有的盗洞往下挖，哎、欸，赫然发现三十公分底下还有一个巨大的墓室。原来这些盗墓贼功亏一篑，差一点就拦止了这个古墓。那考古专家挖掘了之后，发现这是一个春秋时代的小国，叫做国国。那国国的国君叫做国际，那这是国际的古墓。那各位，我不是在念绕口令哦，真的是叫做“国国国军国际的古墓”，哈哈哈，有没有觉得很绕口？有没有？古墓专家从国际的墓中取出了大量的陪葬品，其中最令人觉得特别的是兵器库里面的一个废铁疙瘩。这个废铁疙瘩上头有个玉质把手，而这个玉质把手就让考古专家百思不解了。因为既然是玉器，照理来说应该放在关内当陪葬品，不会放在兵器库才是啊？怎么这个废铁疙瘩会摆在兵器库里面呢？后来考古专家进一步发现，这是一把铁剑，而不是废铁疙瘩。而这个发现让考古专家大为兴奋，因为国际是西周晚期的人。这一个西周还是青铜器时代，理应不会出现铁剑才是。而这柄玉柄铜芯铁剑的出土，就代表了说西周末期已经进入到铁器时代咯。那等于是把铁器时代从现有的发现之中再往前推进两百年。那当然是人类工艺的一大进步嘛。所以后来考古专家都公认这柄。玉柄铜心铁剑才是真正的中华第一剑，所以各位听到这里，我们也许可以抱以乐观的期待，或许未来还会出土更多的宝剑，能证明今天所说的这些怪剑或神剑真的存在世上也不一定，你们说对不对呢？